0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola!
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más de este espectacular podcast. ¡Majo Crazy
0: Stupid Podcast! ¿Cómo estás? Uh, bien, querida idea. Muy feliz, muy contenta eh, porque mm, fue una semana muy linda, muy descansada en familia. Acaba de pasar Thanksgiving, lo que significa automáticamente que le damos inicio a the most wonderful time of the year, eh, nuestra es querida. The wonderful time Pongamos la música. Of oh, the year. Year. Tan, tan, tan. Es, chicos, Navidad, yeah. es Christmas Time y estamos muy contentas, muy contentas de eh, poder dar inicio a este especial que llamamos Roncoms Navideñas y que básicamente en las próximas semanas de aquí a la previa a Navidad vamos a estar revisando clásicos de este género eh, que están ambientados en esta época, en esta oportunidad vamos a ver nada más y nada menos que una película nueva y de, pensamos... de nuevecita, de nuevecita de paquete como decían por ahí en un programa. Sí, pensamos que esta temporada iba a estar completamente dedicada a los clásicos que sí o sí se vienen, porque estuvimos preguntando en redes sociales y a ustedes les encantan, pero eh, en las semanas que recién pasaron se estrenó en Netflix una película que la verdad es que, contra todo pronóstico, nos encantó y es a la que vamos a dedicar este capítulo. ¿Cuál película estamos hablando hoy de querida?
1: Eh, bueno, la película, como decía Majo, que vamos a comentar es Love Hard. El director es Hernán Jiménez, que es un costarricense. Sí. Y el tipo es bien multifacético porque es comediante, es guionista, es director. Eh, así que Napo, pues una persona yo creo que con mucha creatividad en su cabeza y lo demuestra en esta película igual yo eh, la encontré súper divertida eh, en cuanto a dirección también me llamó mucho la atención me gustó bastante eh, no cae como en los típicos clichés así que bacán, nueva, le da como un aire nuevo a toda esta cosa eh, y a pesar que su temática es de Navidad eh, toca un punto súper eh, actual que son las citas eh, por teléfono eh, con match de apps y que, ¿quién no ha tenido una experiencia más o menos rara en, esa, <risas> en esas actividades? Yo no tengo experiencia, así que no puedo opinar pero ya ahí le vamos a decir más adelante cómo, cómo está nuestra experiencia con Majo con eso y eh, también les quería contar que el, lo, los guionistas son Daniel McKay y Rebeca Ewi Uh -huh. Y el reparto principal eh, son caras jóvenes, chiquillos, caras jóvenes, caras nuevas, está la Nina Dob Dobret que salía en Vampire, Vampire Dyers, uh -huh. eh, está Jimmy O'Yan, o no sé cómo se pronuncia uh -huh. esa Jimmy eh, él trabajaba en Silicon Valley parece también
0: Así es, ya les voy a estar contando de la vez que con John lo vimos en un stand-up comedy acá en Hermosa Beach, un par ¿en de serio? Atrás. Sí, estaba haciendo hosting una noche de stand-up, eh, yo creo que ha sido 2016-2017 cuando lo vimos, muy entretenido, así que ahí les voy a estar contando la experiencia con él, pero él ha agarrado un montón de notoriedad últimamente, eh, como tú decías, como con su personaje emblemático, en, que era un desgraciado en Silicon Valley. que sí, era, era, muy, era muy pesote. Luego su carrera se consolidó un poco en Crazy Rich Asian, que era como el primo loco millonario que mandaba hacer como la fiesta de soltero en el mar. Eh, y ha tenido un montón de otras apariciones, Air Force y todo. Pero eh, el que viene y el último protagonista es creo el favorito de por lo menos este crowd o la gente que sigue acá porque yo creo que si les digo Paxton van a saber inmediatamente de quién estoy hablando eh, el tremendo mino de la serie Never Have I Ever que era esta serie de la Mindy Kaling o sea, producida por la Mindy Kaling pero con estos protagonistas teenagers eh, que él sale ahí estupendo, a mí me da risa porque el actor tiene 30 años y en esta serie que donde se hizo famoso, hace de un estudiante del colegio, de high school, pero en esta serie, en esta película, perdón, ya sale un, con un, con un eh, personaje más de su edad, que es Tag, y es un fanático como de las actividades outdoor. Así que, eso es básicamente el, el, el cast de esta película, está muy entretenida, de verdad que a nosotros nos encantó, así que la vamos a estar revisando más adelante. Pero antes de introducirnos bien a la película, eh, queremos revisar algunos de los posteos y algunas de las cosas que nos llegaron, porque cuando anunciamos la semana pasada que íbamos a empezar este especial de rom -coms, les preguntamos cuáles les gustaría ver, eh, y ustedes nos estuvieron mandando algunas... Eh, sugerencias y que las queríamos leer ahí de cuéntame, eh, ¿qué nos hicieron llegar a la gente?
1: Sí, por ahí nuestra Mayra querida eh, comentó que le gustaría ver Love Actually, que también está en la lista chiquilla, así que se viene, se viene Digámosle la a la Mayra que
0: venga a comentarla con nosotros si la Sí, le, leer, hagámosle sí, una invitación ahí ahora,
1: Mayra te queremos comentando Love Actually en estas próximas semanas, así que anota, anota <ríe> Por otro lado, la Tami del podcast nos puso una eh, donde trabaja la admirada por la Majo Sandra Bullock que se llama Mientras Dormías también tenemos a la Tami que compartió con nosotros acá en el podcast eh, también votó por Love Actually y Sofía Quinas dice The Holiday es muy buena no la siento tan navideña y eso me hace amarla más
0: Oye, coincidimos contigo Sofía Quinas, eh, The Holiday es tremenda película eh... De fin de año en general, yo creo sí. que, no sé, transmite un, transmite un espíritu súper bacán porque es de Navidad, pero insisto, a, ella da en el clavo un poco con su comentario porque no tiene como eh, los ingredientes específicos, que ya las vamos a estar hablando, cuáles son los ingredientes específicos de las películas de Navidad, pero también involucra viaje siento que hace una mezcla entre las estrellas de como Hollywood y la gente que es como súper famosa también por películas románticas en Inglaterra, que es otro centro... Eh, de, de este género que no ha dado tremendas películas. Eh, además, en lo personal, no sé si te pasó, eh, eh, pasan entre Ley y Londres y, o las afueras de Londres. Creo que en lo personal reconocí cosas como las rutinas. Por ejemplo, es la primera película La vida que yo veo que muestra los vientos de Santa Ana, que acá, no sé si te, No sé si llegan ¿verdad? a Temécula. ¿Alcanzan sí, a llegar? Sí,
1: sí, sí llegan. De hecho, esos son los causantes de todos los incendios que hay para pa este
0: sector. Así también. es. No. Todo el mundo habla del clima perfecto de, de eh, California y nadie menciona que en diciembre, que es algo muy, muy, muy de la época, tenemos unos vientos eh, mm. gigantescos que eh, son bien molestosos, botan árboles, botan cosas, eh, aumentan los incendios. Entonces, aquí está la primera película. Nunca lo había visto en ninguna película que hablaran de eso. Entonces, como que, no sé, me sentí un poco como más conocimiento de usuario mayor con esta película entonces a mí en lo personal me encantó sin mencionar que Kate Winslet y Cameron Díaz son espectaculares o sea no hay nada más que pedirle a ella y Jude Law en su mejor momento también mm. hay que decirlo <risa> así que bueno esa es una excelente sugerencia yo creo que por ahí no, podría ser una de las próximas semanas alguna de las películas que podamos ver ¿Qué más nos llegó Ay, de. bueno y, y la
1: última favorita por ustedes es Last Christmas Así que, ¿qué te parecen estas películas, Majo? ¿Tú crees que le vamos a juntar a lo que el público está pidiendo, a lo que tenemos pro programado de aquí a,
0: a fin de año? Yo creo que las vamos a ver todas, <ríe> yeah, porque en este podcast nosotras somos súper fans de estas películas. Lo que me lleva a preguntar, eh, ¿por qué cuando niña eh, no tenía la misma sensación de, de películas de Navidad? Porque... Me pasa sobre todo como con las más antiguas, como The Holiday o Love Actually, que yo las tengo como en mi mente clasificadas como películas románticas, no como películas navideñas. Sin embargo, acá ya viviendo en los Estados Unidos me di cuenta que hay todo como un género dedicado a las películas de Navidad porque eh, yo creo que el clima influye demasiado. Yo cuando era más chica y pasaba la Navidad en Chile, para mí la Navidad es eh, mucho calor, comprar a última hora, como los lugares llenos, llegar a la casa de mi mamá, qué sé yo. Y es, mi, mis papás tienen piscina, entonces era como eh, como que uno está en otra, está como eh, hace tanto calor que uno está como mmm, Tratando de hacer otras actividades que no sean al interior de las casas. A la diferencia fuera, claro. Claro, a diferencia de lo que pasa acá. Entonces, claro, una vez que me cambié para acá, en el 2015-2016, yo me dijo, ya, ¿cuál es tu película de Navidad favorita? Y yo así como, mi, mi pobre angelito, <risa> que es como <risa> la única que pasan en Chile. Entonces ahí me di cuenta que no, porque en realidad muchas de las películas que eran favoritas para mí están dentro de este género de las películas navideñas, y es porque en los países que están en el hemisferio norte, donde ya hace frío, eh, las actividades afuera no son muchas, no es el caso de California, pero en otros lados de, de Estados Unidos y de Europa, eh, hace frío, entonces la gente se dedica mucho a hacer cosas eh, adentro de la casa, y ahí bajo ese contexto viene el tema de las películas navideñas, tal vez de las que siguió como con un chocolate caliente, con un marshmallow, eh, no sé, como que está toda esa ambientación que tiene que ver con el estar encerrado en la casa, y que en los países como que estamos en Navidad de verano, como Chile o el resto de, de Latinoamérica, eh, es como raro, po, porque para qué te voy a encerrar, si está el día rico, si puedes estar afuera en la piscina con los amigos tomándote un copetito afuera, entonces yo creo que por eso es un... Para mí las películas navideñas son un, como un, gust, un gusto adquirido reciente. No sé qué te pasa a ti, idea
1: sabéis qué súper buena observación, Majo? No lo había pensado, pero tenéis razón. O sea, eh, esto de sentarse abrigadito, viendo una movie, justo en esta temporada del año, eh, es realmente algo que también yo adquirí estando viviendo acá. O sea, en Chile, en las fechas de diciembre, como decís tú, eh, no pues no, no no pasaba ahí en la casa aparte nosotros en el colegio y la universidad estábamos terminando el año sí, y lo hijo. único que queríamos salir o sea <ríe> ya había terminado el año escolar o universitario de educación en lo que estoy estudiando uh -huh. eh, y, y, y en diciembre ya no, no lo único que quería ir era la segunda semana de diciembre y olvidarte todo y salir a carretear y, y darle con, con toda la euforia a tus vacaciones Obvio. entonces encerrado en la casa viendo tele no es era panorama, definitivamente.
0: Nada, yo siento que queríamos como... No, no sé si coincides conmigo, pero queríamos como eh, traspasar al podcast el ambiente que nosotros estamos viviendo acá, donde ya estamos como... Porque acá es mucho más deprimente. Yo creo que eso también tiene que ver en el sentido de que de, acá está oscuro a esta fecha ya a las cuatro y media, no sé, en Temecula, pero más o menos... Cuatro y media,
1: cinco, ya está
0: oscuro. Cuatro y media, cinco, ya está oscuro. Hace frío. Eh, no necesitas llegar como a Navidad ver, para ver una película Navidad. Como que siento que eh, la cantidad de contenido que se genera para Navidad es impresionante. Yo no, no sé si yo no le había prestado atención o no, antes no era tan así, pero ahora es como películas, series... Bueno, música ha habido toda la vida... Eh, que además es súper lucrativo, porque yo creo que Mariah Carey todavía está forrándose <risas> con la canción que grabó hace veintitantos años atrás. No creo que haya que justificarlo más. Por lo menos no. a mí me gusta la Navidad, me gustan eh. las películas de Navidad y, de, y las roncom navideñas aún más. Así que yo creo que ya deberíamos irnos de plano a la que nos convoca. Y, y quiero que me comentes antes de, de entrar ya de plano en Love Heart, eh, ¿por qué te gustó esta película? Me
1: gustó, me gustó porque de hecho me vi así como gritando ¡No! Y no sé qué, así como con muchas presiones. Más encima que no la vi sola, la vi con los chicos que se estaban quedando en mi casa en, en la época de, de Thanksgiving, así ¿Mm. que no, la pasamos súper bien viendo la, la película. Estuvo
0: muy, muy entretenida. Sí, a mí me pasó que la encontré eh, refrescante. Creo que le dije a John, esta es la primera Roncom, deconstruida, que he visto. ¿Cachai? Como que siento, ya la vamos a ir justificando detalle a detalle cuando estemos hablando más en profundidad. Pero siento que toma eh, las cosas que a lo mejor hemos estado hablando durante todo el podcast, que nos encanta del género, pero que también a veces eh, nos, nos puede mandar como un mensaje un poco erróneo sobre cómo ver el amor. Y en esto está como mucho más... Eh, no sé, como más acorde a los tiempos, como que siento que las conclusiones a las que llegan los personajes al final, las enseñanzas que te deja, y para mí un momento clave es, cuando ya lo vamos a hablar, pero eh, cuando cantan esa canción de Navidad, It's Called Outside, deconstruye la letra, como que mantienen algo que era una tradición, que era una canción tan importante como es acá, y lo único que hacen es como cambiar el mensaje, hablan de consentimiento, eh, el protagonista en vez de obligar a la niña a quedarse le dice ok, te, mando un te llamo un Uber, ¿cachai? Fue como perfecto, y yo creo que eso simboliza un montón el espíritu de este podcast en el sentido de, eh, hemos hablado harto sobre la cancelación y, y, y lo terrible que es cuando se toma todos los espacios. Y yo creo que eh, la invitación de este podcast siempre ha sido a pensar, a analizar, a darle alguna vuelta a las cosas que vemos, pero también a entender los contextos, entender que no podemos exigirle cosas a películas que salieron hace 20, 10 años atrás, 15 años atrás, sino que tomarlas, disfrutarlas, absorber el mensaje que nos gusta, y, y reprogramarlo, como que simboliza el espíritu de mucha gente de la que estamos acá, que yo siento que amamos el género, pero también estamos haciendo un, un, como un proceso de de replantearnos cosas. Y me encanta ver el resultado, que hay una, una comedia romántica que mantenga los códigos melosos de co comfort food de, del género, pero que también nos diga, ojo, el consentimiento es importante, ser honesto es importante, no mentir en redes sociales es importante, ¿cachai? Como que... Sí,
1: sí. Para mí eso tenés, la hizo
0: redondita.
1: Sí, tenéis toda, toda la razón, porque como decís tú, es una película... De estas consideradas livianitas De las que nos gusta a nosotros Pero tiene un mensaje detrás Igual súper potente y actual O sea totalmente actual A la época y en cómo se ve el amor Ahora uh
0: -huh. Tengo que decir que Josh es uno De los protagonistas de comedias románticas Más bacanes que he visto Es un hombre sensible Que, hasta hay que no es perfecto Tiene sus errores Pero es súper inteligente Es clever eh, me, encanta. La, me encanta y yo como que reconocí un montón la dinámica que tienen por ejemplo la escena del muro como que ella le está dando como un ataque de pánico y él la logra como tranquilizar le da como la confianza para que suba después la, la hace que baje ¿cachai? entonces eh, me encantó él como persona como que siento que su, como que su personaje era uno de los más lindos que yo he visto en en, en una comedia romántica bueno chicos y es súper importante eh, comentarles que esta película a nosotros nos encantó y para poder eh, comentarla vamos a tener que eh, dar algunos spoilers, así que si es que aún no la han visto, la invitación es que inmediatamente le pongan pausa a este capítulo vayan a Netflix, la vean eh, y luego regresen con nosotros porque hay algunas cosas eh, que definitivamente eh, tenemos que contar para, para poder hablar de las temáticas relacionadas a la película y que si no han visto, la, si no han visto aún, Love Heart eh, les vamos a matar la sorpresa, así que vayan ahora ya, eh, si es que ya la vieron y llegaron a este capítulo, bueno ahora sí que sí podemos continuar, así que bueno eso, vámonos de una entonces a la película ¿te parece? El resumen de Mi Mejor Amiga
1: Bueno, como le contábamos antes entonces, esta película está dirigida por el costarricense Hernán Jiménez, el guión es de Daniel McCain y Rebecca Ewing y el reparto principal es Nina Dobre eh, Jimmy O'Jen o Jan eh, y Darren Barnett. Eh, esta película está ambientada en dos eh, ciudades de acá de Estados Unidos. Una es en Los Ángeles y otra es en Nueva York. En una ciudad, o sea, Nueva York no, en,
0: en Nueva York. Es ¿sabes? como las afueras de Nueva York. Es como pueblito. la afuera, claro. Sí.
1: Pero un pueblito, o sea, no es uh -huh. el Nueva York pintoresco, ciudad y todo, no. Entonces, por un lado tenemos a Natalie Bauer, que es Nina Dobrev, y ella vive en Los Ángeles. Es una soltera, una chiquilla independiente que trabaja para una revista en donde ella escribía su artículo a lo muy Carrie Bradshaw de uh -huh. eh, cómo a ella le iba pésimo en las... Eh, citas eh, que hacían a través de estas apps de cita como Tinder y, y todas esas cosas que existen
0: <ríe> y yo muy abuela no sé cuáles son pero Oye, bueno. y si no podrían mandar después eh, los nombres los de la nombres porque de apps verdad que usan. Yo con
1: eso yo ya me perdí nunca nunca en mi vida me he metido a una de esas páginas de citas
0: Ah, yo tampoco, ¿Tú? pero es que se me pasó ya la vieja ya por el tiempo, pero sí. no, lo, no no es que no lo hiciera porque la encontraba mala, sino que no 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 se, no, no. No se dieron los tiempos, yo claro. siempre pienso que habría hecho, pero chupete hubiera reventado Tinder si sí, hubiese estado habilitado en mi tiempo,
1: menos pero bueno. mal que no estuvo habilitado en nuestro tiempo, pero bueno. Pero bueno, bueno, entonces volviendo, por un lado está esta chiquilla Natalie, por el otro lado tenemos a, a otro chiquillo que también está metido en estas aplicaciones, eh, que es Josh Lynn, y él es el que vive como en este, en este pueblito eh, cerca de Nueva York. Uh -huh. eh, y aquí ellos en un momento hacen un match, eh, la chica hace un match con él, eh, pero... Un poquito raro porque, claro, ella lo vio, le gustó la foto, que es lo primero que uno ve cuando hace match con estas personas. Churrazo el de y la empezaron... foto,
0: po. churrazo. Churrazo.
1: Po. Y empezaron a conversar, a conversar, y llegaron a un nivel de amistad e intimidad muy grande y lograron conectar un montón. Entonces, eh, por un lado, la chiquilla tenía la presión de que obviamente tenía que tener... Eh, Citas nefastas y ella estaba viendo que esta cita le estaba resultando. Ajá. Entonces dijo: Hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y el chico, en un arranque así como de espontaneidad, llega y le dice: Oh, te extraño, me gustaría que estuvieras acá en, en Navidad. Y ella, en un acto de locura, deja <risas> todo. Y dice, voy a tener el artículo de mi vida, me voy a hacer famosa, mi jefe me, me va a amar porque esta, esta junta va a salir bien, esta relación va a salir bien y me voy a buscar al chiquillo. Entonces ya llega, se va a buscar al chiquillo, toda el ley, llega ahí con su falda, sus y ya.
0: le pierden
1: la maleta, eh, pero en fin, llega a la casa, logra llegar a la casa del chiquillo, cuando le abre la puerta, obviamente, está toda la familia, porque el chiquillo vivía con los papás, está, le sale toda la familia, todo, y cuando el chiquillo entra, ¡chan! Se mm. lleva la tremenda sorpresa. Le dice que lo disculpe, pero es que si sí, él se sacaba una foto, porque obviamente el aspecto de él era asiático. Entonces, él sentía como que lo iban a discriminar. Ese era un rollo
0: que él se pasaba, porque en verdad, la Natalie le dijo, yo he tenido eh, novio... Eh, asiático y no hay ningún rollo eso fue cosa tuya eh, pero básicamente ella se enoja mucho por el engaño y se quiere ir para la casa y lo que pasa es que ellos terminan haciendo un trato que en teoría les convenía a los dos Josh se dio cuenta que cuando su familia vio que tenía una novia lo empezó a respetar porque Josh era el más chiquitito, le decían Joshi de hecho y como que siempre lo miraban en menos y él tenía un hermano mayor que captaba toda la atención y todo el orgullo de sus papás y a él siempre lo trataban como un poco, como, como si fuera menos. Era como el Mónica de, de la familia. Sí. Entonces lo que pasa ahí es que como Yochi se da cuenta que al llegar con esta chica, eh, como que su familia está tan feliz lo empieza como a respetar y está como orgulloso de él, él le propone a Natalie que haga un pacto y que él le va a ayudar a conquistar a Tag, que es el de la foto, interpretada por Darren Barnett, si es que ella eh, pretende ser su novia por una semana, por lo menos hasta Navidad, para dejar a su familia feliz. Entonces ahí hacen como este trato, donde obviamente ambos en teoría se van a beneficiar, porque él va a tener como una polola para la familia, eh, y va a conseguir como eh, el orgullo familiar, y ella va a tener al hombre de sus sueños, o que ella piensa que es de sus sueños, que es el que había visto en la foto de Tinder.
1: Bueno, entonces, como contaba, como contaba la Majo, ellos hacen este trato y empieza ella a rodar la trama, la película, pasan situaciones. George se da cuenta de que igual eh, se está enamorando un poquito de, de, de Natalie y... Y Natalie como que no, al principio estaba muy empecinada en, en tratar de conquistar al famoso Tag, pero también va descubriendo cositas de, de George que también la hacen como tomarle cariño, como que era muy sensible con el asunto de, de que él, por ejemplo, producía velas y quería uh -huh. tener un negocio de velas. Pensado para los hombres eh, y, y su gran idea de poder eh, abstraer estos olores, eh, que recordaban a, a personas como por ejemplo su abuelo Entonces todas estas cositas chiquititas eh, Que Josh iba mostrando a ella también Como que le iban conmoviendo el corazón Y al final los espectadores nos damos cuenta De que a través de la, de, de la trama de cómo van pasando las cosas Ella se va convirtiendo en un Josh cualquiera Porque le empieza a mentir al famoso TAC uh -huh. Y le empieza a inventar una chiquilla Que en realidad ella no estaba pero ni cerca de ser uh -huh. Entonces, ya de aquí, eh, entre engaño y engaño entre ella engañando al famoso Tak, que es el chiquillo guapo, entre comillas, porque yo encuentro que ellos también eran muy guapo. Uh -huh. eh, y está George, que engaña a su familia, diciéndole que Natalie era su, su novia.
0: Mira, la embarradita les queda eh, cuando eh, aparece el hermano Owen Lynn, que es el hermano mayor eh, de... De Yoshi, interpretado por Harry Shum, que es el chico que nosotros habíamos visto en Glee. No sé si se acuerdan que habían dos personajes personaje asiáticos en, en Glee, uno de ellos era uno que, que era el que más bailaba. Ese, era, ese es este actor, él es súper conocido y eh, va a ser un poco, sin querer queriendo un poco el villano, porque tenían esta especie de, como de rivalidad con Josh. Entonces él se empieza a poner mal porque Josh y, Na y Natalie les empiezan a quitar la atención. Ellos cantan y se roban como todas las miradas. Entonces el hermano se pone celoso y va y cuenta que él con su señora están embarazados y que están esperando el primer nieto, entonces él le vuelve a robar como la atención eh, de los papás. Y ahí Natalie le había aconsejado previamente... A George que peleara por la atención de vuelta, porque ya, ya apenas llega el personaje de Owen, como que empieza um, a pisotear a George, a su hermano más chico. Entonces, ahí lo que pasa es que el George el se hiperventila y, para tratar de compensar el, el que iban a tener eh, un nieto, él le dice: se, se para frente a la Natalie y le pide matrimonio. No, ellos ya tienen que pretender que se van a casar, ella se enoja, le dice no, porque te, te fuiste, onda, te fuiste al tanto, una cosa es como pretender que soy tu polola y otra cosa es pretender que nos vamos a casar, porque ella le empezó a tomar cariño a la familia, claro. entonces también le da la lata eso, y ahí la embarrada queda porque los papás eh, se les ocurre hacer una fiesta como de compromiso sorpresa, nada más ni nada menos que en el local de carne... Eh, porque a todo esto, la persona, el personaje era vegetariano, la no, Natalie, pero eh, ya estaba como tan eh, obsesionada con eh, conquistar a Tak, que incluso había dejado como sus creencias de lado. Y Está, básicamente, estaba haciendo
1: a alguien que no era. Pues,
0: estaba haciendo estaba. lo mismo que yo y mm -hmm. entonces al final eh, lo que pasa y todo se destapa, toda esta olla se destapa entre el hermano, llegó el jefe a pedirle... El artículo, el artículo. Eh, y todo queda la embarra en esta fiesta de compromiso, donde ya básicamente termina confesando en un discurso como, como todo este enredo.
1: Bueno, y ahí también Josh lo que le pasa es que se siente súper mal porque se da cuenta de que no solamente él la, la embarró, por así decirlo, por haberle hecho caso. Catfish a Natalie, sino que también se entera de que Natalie también le había ocultado algo y que era de que ella había ido a, en busca de él con la intención de obtener un artículo. Todo el mundo desilusionado, triste, todos se van para su casa, ella decide volver a, a Los Ángeles y cuando llega al aeropuerto no hay vuelo. Entonces, ¿qué hace? Eh, se va como a una cabaña a escribir el artículo, obviamente porque el jefe se lo está exigiendo, y ahí cuenta como su experiencia eh, De lo que le pasó Y al escribir el artículo se da cuenta De que en realidad aprendió algo Y lo que aprendió Fue que uno no tiene Que mentir para poder ag Agradarle al otro uh -huh. Y que esto que ella siempre había criticado de todas estas relaciones, que, de todas estas citas que hacía por, por Tinder, era de que ella siempre decía de que todos los tipos le mentían porque ponían fotos de hace 20 años atrás o porque decían una cosa y eran de otra. Y al final ella cayó en lo mismo. Entonces uh -huh. ahí se dio cuenta que lo importante es como la persona, por así decirlo, y que al final todos tenemos inseguridades. Y siempre todas las personas con esas inseguridades van a tratar de esconderla. Pero lo, lo bonito es eh, cuando tú descubres que esas inseguridades son como también tu fortaleza. Uh -huh. Entonces ahí es donde ella dice, oh, creo que la embarré. Y va a buscar a George a la casa. Y ahí hay una escena muy love actually. Uh -huh. y, y nada, pues al final se quedan juntos, pasan Navidad juntos y ahí se dan cuenta que en realidad están enamorados los dos y comienzan una, una relación de verdad esta vez Chao, yeah.
0: yeah. oh, ¡bravo! ¡ay oh, qué linda película ay yo quiero partir eh, los comentarios como con una frase que se me quedó muy pegada acá el amor no tiene que ser perfecto, pero tiene que ser real
1: real y yo con esa, esa frase, frase
0: me, me quedé, creo que resume un montón el espíritu de esta película eh, a mí me, me gustó mucho me gustó mucho porque siento que eh, toca temas actuales como es eh, el amor eh, por eh, redes sociales, aplicaciones, internet en general, que no es algo nuevo, algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero también nos habla eh, de cómo el comportamiento humano se modifica, de cómo han cambiado las interacciones, de cómo eh, ahora um, es fácil perderse en uno mismo. Yo siento que acá los dos, tanto George cuando hace el catfish y Natalie cuando intenta conquistar a Tag. Eh, en pro de, de calzar con estereotipos que la sociedad te impone, o que ellos piensan que te imponen, eh, dejan de ser ellos mismos. Y acá yo creo que eso es el valor, porque podría haber sido una película súper distinta. La, la película es dos personas se enamoran, uno le hace catfish eh, pucha, fin, se acaba el romance. Y eso podría haber sido todo una película. Sin embargo, esos son los primeros 10 minutos de la película. Y, sí. ¿Cachai? Y esto se trata un poco de, de, de las nuevas formas de relacionarse. Yo creo que por eso me gusta tanto, porque al final en ambos casos eh, el error no estaba en el otro. ¿Cachai? El error estaban en, en ellos mismos, porque Jimmy eh, dice que subió unas fotos y que, y que supuestamente él, por ser, según él, poco popular y porque era asiático, nadie lo iba a querer. Y era mentira, porque uno, Natalie le dice: Yo ya tuve un pololo asiático y lo pasé increíble, hacía el amor increíble, se andaba bien. ¿Cachai? Después le dice: eh, Muéstrame tus fotos. Y las fotos eran demasiado chistosas porque eran como él quería como ser así como bien masculino. masculino, entonces pero tenía puras fotos psicópatas, con un hacha, como con una cuerda, entonces al final la Natalie le dice, ¿sabes qué? Obviamente no hiciste match, porque te ves como si fuera un psicópata, pero no tiene que ver con tu aspecto físico, y él dice al contrario, deberías destacar, tienes una sonrisa súper linda, y mira tus ojos, y eres como, deberías poner lo de las velas, que eres sensible, ¿cachai? Y, y era como todo en la mente de Josh, y lo mismo le pasa a ella Ella es como, claro eh, no, no sé cómo es la palabra Pero que en el fondo la sociedad Obviamente la ve y es bonita ¿cachai? Pero ella empieza a cambiar su Con personalidad. los
1: estándares de belleza
0: Exacto Pero en su caso ella empieza a cambiar Como su personalidad Acorda y se acopla Y de hecho me acuerdo, yo pensaba todo el rato Así como en la Kourtney Kardashian que es como, <risas> hay que achar que con el que está, la loca se, se ve adapta,
1: así. Sí, se adapta al, al, al estilo del novio que tiene.
0: Entonces al final, esas esa como eh, desafíos o, o, o como enrostrar ese tipo de cosas me parecía muy interesante porque siento yo que al final fue como... ¿Qué es lo que yo tengo en mi mente versus lo que está de verdad pasando? Entonces, eso está como que ese fenómeno a mí me pareció súper interesante. No o sé a ti qué, qué rescatáis de esta película que te llamó la atención.
1: Sí, eh, a mí me pareció interesante, eh, bueno, primero, que te grafican muy bien el estilo de vida que tiene la gente soltera acá en ley uh -huh. eh, que es muy solitario, uh -huh. es muy solitario, muy de trabajo, casa... Y yo creo que por eso le ha ido también a estas, a estas aplicaciones de cita, porque de verdad la vida acá en ley de la gente que es soltera es como bien... De hecho, por eso también se da mucho que las personas tienen los animalitos de support, eh, porque la gente está muy sola acá, en, en general. Entonces, claro, en esa desesperación, a lo mejor de tratar de, de estar con alguien... Empezáis a tener que renunciar a lo que tú eres O a lo mejor ni siquiera se hace consciente Sino que son tantas las ganas de poder tener uh -huh. Como dice la misma aplicación, un match con alguien Que empezáis a renunciar a cosas que, que, eres, que uno es o que eres eh, Solamente por el hecho de, de, de sentirte que encajas con otra persona Para no estar solo
0: Exacto. Entonces,
1: ese es un tema que también toca la película que me llama mucho la atención. Lo otro que me gusta mucho de esta película y que destaco uh -huh. es la variedad del cast. O uh -huh. sea, el tipo ya o bien Tac era un guapetón espectacular, pero le dan mucho más énfasis, no al aspecto físico sino que a las emociones a los sentimientos a cómo las personas pueden ser hermosas uh -huh. eh, solamente de cómo combinan contigo uh -huh. y eso en realidad hace la hermosura y no es que el tipo mida dos metros o que sea rubio de ojos azules sino que en, en el fondo es de cómo la persona a la que tú estás buscando que quiere ser tu pareja, conecta contigo uh -huh. Entonces, eh, que destaque en eso también, yo lo encuentro súper positivo, eh, porque hasta ahora las películas que hemos estado analizando, casi siempre el tipo guapo, físicamente. El
0: concepto de guapo por mucho tiempo estuvo ligado a ser blanco.
1: Claro. Katai
0: es como... El, el, los guapos que nosotros hemos revisado o, o los, los personajes que nosotros hemos revisado, yo creo que en un 80 o 90% de las películas que hemos visto son rubios, son altos, sí. tienen los ojos claros, son heterosexuales, eh, tanto que el actor se ve así como que el personaje que están representando es así, lo mismo con las chicas, la gran mayoría de las chicas son todas como hegemónicamente... Delgadas,
1: altas, rubias también, o si no eh, son rubias son de ojos claros.
0: ¿Cachai? Entonces yo siento que tienes toda la razón en lo que hice y una de las cosas que hemos alabado en todos los trabajos más nuevos que es lo que nos pasaba como, con lo que viene haciendo Shonda tanto en Grey's Anatomy como en Bridgerton y acá también ya lo podemos ver reflejado en las últimas creaciones que ha hecho Netflix, eh, en cómo le ha dado pie eh, a representar todo tipo de belleza, ¿cachai? Porque uh -huh. son todas bellezas y, y como poder abrirnos más a protagonistas que no sean como... Eh, representantes solamente de una parte de la sociedad. Entonces uh -huh. acá es entretenido porque tú mismo dices, mira, Darren eh, Barnett, que es el que interpreta Paxton, él si bien nació en L.A., él es, eh, tiene dentro de su familia eh, relatives o papás que son como eh, de origen europeo, otros de origen asiático, entonces él es como a full mezcla de hecho su personaje en Never Have I Ever, que es... Eh, es donde es Paxton, ahí la mamá supuestamente es como japonesa, entonces él siempre, siempre está como eh, haciendo personajes que son como asiáticos americanos. Lo mismo con eh, Jimmy O. Young, que si bien él nació en Hong Kong, creció en Estados Unidos, eh, pero también le, le han tocado personajes así. En el caso de Nina Dobrik, ella nació en Bulgaria y creció en Canadá. Entonces ahí tú ya podéis ver que tanto los actores... Como los personajes que están interpretando son mucho más diversos. Y eso se hace súper bacán súper refrescante. Y el mismo director también. Po? Y el director no. es latino, es costarricense. Y ojo, que yo cuando estaba haciendo como investigaciones para esta película... Eh, claro, ya llegué a algunas entrevistas de Hernán Jiménez, que a todo esto es muy entretenido, me dio una vibra muy como Copano, como Fabrice Copano, porque es como dire... Sí, sí. Es como stand pero ha hecho película y es como súper conocido en su país, también estudió en Canadá y esta es su primera película en Netflix, entonces era como Big Deal en Costa Rica. Y además, otro dato importante es que estábamos hablando de eh, hace poquito de Owen Lin que era Harry Shum que es este personaje, el hermano. Él también nació en Costa Rica, nació en Limón, pero sus papás son chinos, por eso él se ve eh, asiático no latino, eh, pero nació en Costa Rica y creció en Estados Unidos. ¡Guau,
1: ¡Wow! esa no lo sabía!
0: Sí, eh, eh, yo vi una entrevista del director y él decía así como eh, que él tampoco lo sabía, él le habían recomendado al actor, lo encontró bueno, y después cuando lo empezó a googlear, le salía así como, nació en Limón, Costa Rica, y era como, wow. Eh, así que hicieron súper buena conexión, dijeron que, eh, que habían podido conectar muy bien como con sus raíces, y que obviamente esta película en Costa Rica obviamente ha hecho furor, pero me encanta lo diverso del cast, lo diverso de eh, la producción, y también eh, el tema de que se estén abriendo a, a que no sean las familias típicas, porque además, eh, esto es súper importante, cuando la... Cuando la Natalie llega por primera vez a la casa de George, le abre la puerta a la mamá. Y la mamá es una chica como una señora blanca, rubia, muy gringa, ¿cachai? Entonces ella dice, ah, la mamá de él, y que vio en la foto. Pero luego entra y ahí eh, se da cuenta que el resto de la familia, eh, que ahí viene el papá, que se llama Bob Lynn, pero el nombre es James Saito. Entonces ahí vemos a San Saito, que es como el papá que ha salido en un montón de películas. Es ese tipo de actor que tú no te sabes el nombre, pero tu, su, su, su cara te la suena cara, tanto. Sí, y sí. yo lo googleé y en verdad tiene como muchas películas, así como desde los años 80, así como que ha salido en millones. Pero la, la abuelita también estaba acá, muy entretenida. Hay algo en las abuelas asiáticas que me encantan porque como que tienen una personalidad, no son como una abuela la, eh, así como tiernucha, son como, tienen personalidades fuertes. Tienen, Yo, carácter,
1: tienen son, carácter, son de carácter, sí. Yo
0: hasta, eh, vi una serie, eh, que siempre la quería querido recomendar acá, eh, pero me falta terminar de ver la segunda temporada, que se llama eh, Nora from Queens, que es de la Aquafina que es otra comediante increíble también asiática-americana, eh, y ahí tiene un personaje que la abuela es espectacular, es buena para la apuesta, es garabatera, eh, es como el antítesis de la abuela típica, sin embargo, conserva la cosa de querer a sus nietos con todo el alma, y como igual fuerza la cubre ello entonces, como que siento que ver esta película, ver esa serie, ver, hay otra serie también que es canadiense, pero que también la dan en Netflix, me parece que se llama Convenience Store, que también es de una familia asiática, es maravilloso ver cómo se abren, ta, están esas películas, está uh, I Never Have Ever, que es como la protagonista de, es como de India. Eh, también en algún momento estuvo One Step Out of the Time en Netflix, que era una serie dedicada a latinos viviendo en East LA. Entonces, como ver películas y series que se estén abriendo a ser más representativa y a contar más historias, a mí me parece genial. Y sobre todo en este género, que es un género que aunque queremos, hay que decir que una de las cosas que más le hemos podido eh, como recriminar es que sus historias siempre son súper eh, de un solo lado, siempre son como blancas, hetero eh, sí. <ríe> rubias altas. <ríe> no sé, entonces eso, me, me encantó a mí de esta película, todo eso de y muy de...
1: héteros también, porque yo no he visto así como una película romántica clásica, no sé, como a la altura de la boda de mi mejor amigo, qué sé yo, eh, que hable
0: de, de otras realidades... Mira, ¿sabéis lo que deberíamos ver? Yo no la he visto todavía, pero acaba de salir en Netflix. Es en como... Netflix
1: hay una que se llama Single All The Way, y es una comedia romántica, pero que habla de una relación gay, y, y me encanta, Majo, me encanta que le estén dando este toque uh -huh. nuevo, que hablen de estas realidades, que... En realidad han estado siempre, pero no sé por qué la gente se esmeraba en, en ocultarla, en,
0: en, no, en no reconocerla. Lo que hablamos cuando nos visitó Jorge Sepúlveda de Reyes del Drama, mm. y nos contaba que los actores siempre decían los actores de teleseries chilenas que habían un montón de, de personajes homosexuales que se sabía en la teoría y en la descripción del guión, pero nunca se mencionaba o nunca se les mostraba, Ariel Mercader nunca le dio un beso a otro hombre en cambio ahora no es tema y eso es lo más entretenido que la, lo que queremos ver es la historia de amor, eso es lo que nos convoca eh, claro. y lo que nos ha convocado siempre, ¿cachai? entonces por eso me gusta, porque siento que esta película, insisto eh, es un súper buen ejemplo de eso. Además, qué entretenido también ver las dinámicas con otras con otra, eh, ingredientes, no. siento yo. Ah. Porque la familia, para mí, creo yo que la familia de Josh tenía un montón de cosas eh, súper atractivas. Los papás eh, igual fueron súper simpáticos con la mina, porque igual, eh, Natal igual se, se pasó tres pueblos. Porque aunque haya sido, aunque no lo hubieran engañado, aunque no hubiese sido Catfish. Igual llegó a sorprender a alguien en Navidad que no le había avisado, llegó donde los papás, ¿cachai? Bueno,
1: a mí me pasó una vez eso. Llegó alguien, llegó alguien de sorpresa a verme y fue como, ¿qué onda? Pero me buena sorpresa o mala surpresa. sorpresa. Mira, es que lo que pasa es que en mi tiempo obviamente no había Tinder ni nada, pero sí existía una aplicación que se llamaba Chat creo, no, no estoy segura, que fue la primera aplicación, así como a nivel de celular, cuando te estoy hablando cuando existían los Nokia de estos ladrillos, <risa> eh, que eh, la compañía sacó un, un programa para, que, para enganchar a las personas que compraban celulares, que se, creo que se llamaba chat, ya, pues y ahí podía ya ahí podías hacer, eh, ponerte a conversar con cualquier persona que estuviera con el servicio de... Intel. Entonces yo me puse a conversar, bueno, conversé con varias gente, pero eh, la la conversación que más duró fue con un chiquillo que era, era del norte de Chile, ya, entonces, no, no creo que esté escuchando este podcast, así que, <risa> da, <lo mismo. risa> fueron como hace 80.0 mil años, entonces este chiquillo ya empezamos a conversar, a conversar súper buena onda, no sé qué, y napo eh, un día me pidió la dirección. Y en ese tiempo creo que no estaba, me fingí todavía. No sé por qué, pero empezamos a escribir cartas, así como a mano. Yeah. Entonces él me mandó una carta a mí, yo le mandé una carta a él, pero él tenía mi dirección. Po. Uh -huh. Y un día en el timbre y llegó. ¿¡Ah! A casa, ¿Qué edad tenías como, tú? Mmm, ¿17? ¡Ah, chica!
0: Menor sí, de pues edad era no me... menor de edad. <risas> ¿Qué? ¿Qué pasó? 16,
1: 17, parece que tenía algo así. Y pero si ¿sí pues, era
0: tu casa o te llegó a ver y estaba en un hotel
1: no no si sí fue como iba como por el día parece porque llegó temprano y después la tarde se fue yo nunca la dejé en mi casa tampoco si me, yo no por sabía eso te cosa. digo
0: así como what igual había <ríe>
1: conversado con él pero no lo conocía así, no habían mandado unas fotos, pero nada, nada, nada más. Chiquillo, le estoy hablando en el... O sea, yo sé que a lo mejor hay mucha gente que le cuesta imaginarse esto, pero le estoy hablando en el momento donde no había para mandarse fotos, donde solamente si te mandáis mensaje era de texto, ni siquiera podías mandar cuestiones multimedia. Eh... Y creo que, me, no si Messenger estaba, pero no sé por qué nunca hablé con él por Messenger Y creo que no, él no tenía computador una cuestión así Bueno, la cosa es que llegó a la casa, po. llegó <ríe> a la casa y fue como que yo quedé plop. Y obviamente mi mamá ni siquiera lo dejó entrar, o sea, toda oh. la bienvenida que le dieron a Natalie Olvídate, eso es solo de película, porque mi mamá fue como que ¿Quién eres tenés, tú? Extraño yo que yo no puedo dejar entrar, así como Extraño el internet haciendo, que le habla con mi hija gente Que no conocí, no sé qué Así que yo vivía ¡Entrate! cerca, yo, yo vivía en, en, en Valparaíso, vivía cerca del mirador 21 de mayo. Entonces me lo llevé al 21 de mayo, bo, ahí a pasear. Y ahí estábamos el 21 de mayo, estuvimos un montón de rato, y claro, pues él iba en busca así como de, no sé, porque pincháramos, le dieron un besito,
0: y yo, chao, que no podía ahí, a ser que, ¿Pero cuando la viste te gustó? No. Ah, ¿te pasó lo mismo que le pasó a la Natalie? Pero fue como, pero fue más que nada porque lo encontré como creepy igual, porque
1: llegara, porque él vivía en, en, en la quinta, o sea, en la cuarta región, yo vivía en la quinta región, igual, mm. ya, igual fue un gesto súper bonito y no sé qué, ya estábamos conversando y todo, pero no, lo encontré muy creepy, entonces, mm. nada, pues conversamos un rato, estuvimos ahí, después yo lo eché en una micro, en un bus, y, pa, y que chao. se fuera para
0: donde tenía que irse nomás y chao. Es que es verdad, chiquilla. Sí, mira, los grandes gestos de amor eh, son súper bonitos, pero también son medios como conversados en el sentido de. Yo pensaba, porque cuando el, hay una escena que cuando ellos recién llegan, eh, cuando Natalie recién llega a Nueva York, eh, G, Josh le dice como o sea, Natalie le dice a George, pero tú me dijiste que me querías ver para Navidad, y él le dijo así como, ya, pero también digo que quiero la paz mundial, son como cosas que la gente dice. <risa> y me, me daba mucha risa, o no como necesariamente... que tu bebé es muy lindo. <risa> sí, pues como <risa> tu, <esa cuestión. risa> tu bebé es muy lindo, ¿cachai? como son cosas que uno dice de buena crianza, pero no claro. significa que quería que llegara, ¿cachai? entonces a mí me dio mucha risa, porque al final, claro, eh, también nos muestra, y, y creo que eso ha sido como lo que más valor le, le encontré a la película, era que nos daba un poco la vuelta de tuerca de muchas de, de las otras veces que hemos escuchado sobre el tema catfish. Catfish, chicos, si es que alguien no lo sabe en la casa, es cuando a través de internet inventa una identidad que no es la tuya, puede ser que tu foto no coincida, puede ser que toda la información que tú estás diciendo no coincida, y le haces creer a otra persona que eres alguien que no eres. Puede ser, compro, eh, no sé, pues, con objetivo romántico, con objetivo de estafa, de robar dinero, pasa mucho, o, o gente muy aburrida que no sé en realidad porque lo puede llegar a hacer. Yo trabajé, alcancé a estar una temporada en el programa, bueno, en español, o sea, en Chile al final le cambiaron el nombre porque el programa que nosotros estábamos haciendo se llamaba Catfish y era lo mismo que el programa de MTV, pero eh, en Chilevisión <ríe> <risa> encontraron que el, es, nadie, iba, nadie iba a entender ese nombre entonces le pusieron Espías del Amor mm. eh, y, y alcancé eh, a trabajar en la primera temporada de ese programa, fue el último que hice en Chile antes de venirme a Estados Unidos y alcancé a ir a ver un par de historias, me tocó viajar a Argentina, fue a Mendoza eh, para tratar de dilucidar, porque nosotros como, como programa de televisión nos llegaban casos, nos llegaban casos de personas, me acuerdo que me tocó ir a Talcahuana a grabar, a Mendoza, eh, y, y nos llegaba gente que estaba como chateando y hablando por meses o años con ciertas personas, y querían dilucidar efectivamente si se trataba de alguien real o no, que se querían juntar, o si es que lo estaban engañando. Recuerdo que el piloto, que no me acuerdo al final si salió al aire o no, pero ahí no me tocó estar a mí, le tocó a mi amiga, mi querida Evelyn, y por ahí había un caso emblemático de una, de una mina que tenía como tatuado el nombre, siempre me acuerdo, Felipe Schmidt, <risa> <risa> que tenía tatuado Felipe Schmidt y Felipe Schmidt. Ya, oh. era una mina, era otra mina, yeah. Que se estaba haciendo pasar por él. Pero mi tema es... Eh, a mí me tocó como por seis meses tratar de, de, de vivir en ese mundo de que la gente se mentía y, y si, si era verdad o no, y las geolocalizaciones, y al final yo siempre me pregunté por qué, ¿cachai? ¿Por qué? Porque muchas veces incluso nos tocaban casos que eran familiares de, o amigos de, era como que yo me hiciera pasar por un mino y te tratara de conquistar a ti para puro como lesiarte, ¿cachai? Como me caís mal, entonces te voy a meter el dado en la llaga y te voy a hacer pretender que estás enamorada de alguien que no existe. Eso pasaba mucho. Entonces yo siempre decía, ¿por qué? ¿Qué, onda? ¿Qué hay detrás ¿cachai? De, de, las de, mentes. Estas, de las mentes? Y esta película me gusta porque siento que lo simplifica mucho más y claro, hay casos así que, que en realidad yo no sé qué hay detrás de, de la mente de ciertas personas, pero también hay, hay, otras pers hay otros casos de catfish un poco más livianito que tienen que ver con que... De, que tienen que ver más que nada con inseguridades. Y no con tanto, temas de autoestima. Sí. De, sí, y como no tanto de, de entender el daño que provocan, sino que eh, Josh voy, vuelvo a esta misma escena de, de cuando explicaba a los viejitos del Tinder, y él decía, eh, porque la escena era muy chistosa igual, porque los viejitos querían puro mentir po. entonces <risa> había uno que estaba como en silla de ruedas, entonces sí ¿y si en vez de poner en silla de ruedas? No, había uno que tenía Parkinson y que decía... Eh, en vez de decir que tengo Parkinson, ¿por qué no pongo siempre en movimiento? Siempre en movimiento, me encantan esas frases, amor, y la otra es como, no,
1: pero había uno que estaba silla de ruedas sí. y decía así como que me gusta estar afuera, algo así, o no sé, pero era muy
0: chistoso toda esa frase. Sí, al final era demasiado gracioso, como que ellos sí, y se animaban como a, a, a arreglar un poquitito, como a decir, como decir de, una, de una forma sin mentir, como decir una, una forma más linda de describirse, pero ahí es donde Yoshi les dice como, es que así parte todo, ¿cachai? Así parte todo, con una pequeña mentirita, con una pequeña cosa que vamos a arreglar, eh, que vamos a hacer un pequeño cambio, y, y después la, la mentira se, se, como que se adueña de, del discurso, entonces él, él, él le dice, sorry, no, no era mi intención que llegaras hasta acá, como que me inseguricé, y, y te mandé esa foto, y nunca, eh, pero nunca me di las consecuencias, y él, él le decía, pero tú te enamoraste de mí, porque todas las conversaciones, todas las cosas que, que, que teníamos, era yo, y de hecho cuando parte la película, y ellos conversan harto, y de, de hecho en una noche como que se quedan hablando, y ya pone el celular como al lado de la cama, y conversan, Toda la noche hasta que ella se queda dormía, a mí me recordó mucho cuando yo estaba a distancia con John, y de repente hacíamos esas eso? cosas, sí, por Skype, en, no sé si toda la noche, pero nos llamábamos, eh, qué sé yo, conversa porque yo a John sí lo conocía, sabía que existía, lo había conocido en persona, pero yo me acuerdo tener así como el celular, estar como comiendo, el ya, yo en Chile los horarios, yo me acuerdo que en ese tiempo estaba en fiebre de baile, entonces llegaba como a las 2 de la mañana después de los programas en vivo, y yo tenía 5 horas menos, entonces eran como las 8, 9, nos poníamos a conversar. Entonces todas esas cosas a mí me recordaban como, como que las entiendo, ¿cachai? Completamente. El tema es eh, cuando no sabes... ¿Cómo parar? Entonces, ahí nos muestra que tal vez no toda la gente que ha hecho Catfish, no las voy a meter todo en el mismo saco, yo creo que hay gente que necesita revisar algunas cosas, mm, <risa> pero hay otra sí. gente que no, que tiene que ver, insisto, como en cómo nos, nos proyectamos nuestra imagen en redes sociales, porque yo lo llevaba, esto es lo mismo que, y ahí yo me, me siento súper culpable, pero yo uso N filtro, porque me da la tamaquillarme eh, para hacer historias, por ejemplo. Eh, y siempre lo he pensado, y digo, ya, tuta, no debería hacerlo, porque que... que como, ¿qué mensaje le estoy mandando como a las niñas? Porque por último yo digo, ya. Yo ya soy viejota, ya estoy en paz con mi cuerpo, me costó porque nunca fue, no siempre fue así. Eh, cuando yo estaba en mi mejor momento, siento yo cuando más chica y era flaca y todo, odiaba mi cuerpo y ahora lo miro y era como... Era estupenda, pero en ese tiempo me encontraba demasiado flaca que me faltaban cosas, ahora me sobran según yo, pero ahora digo no, porque sabéis que Hace muy poquito, ya con mis treinta y tantos, eh, estoy en paz con mi cuerpo y me encanta, y fue un trabajo porque eh, vivir en paz con tu cuerpo en una ciudad como ley es súper difícil, donde acá oh. todo el mundo está operado, mm. y, y que no estoy en contra de eso, yo solamente digo que en mi caso eh, estoy en paz con mi cuerpo y, y no necesito otras cosas, pero por otro lado, también digo, mm, ya, yeah, pero igual necesito el filtro, que igual después me aflojiera de pintarme y igual me pongo un filtro para hacer una historia. Entonces, al final, es, todo parte por poquito, ¿cachai? Como que siento que esa es la enseñanza, ¿cachai? Como que. Mm. Pero, pero yo creo que también deberíamos partir de la
1: base de que trabajar el autoestima eh, No sé si son años de terapia o son mm -hmm. algo que tenéis que hacer que tienen que hacer el trabajo tus papás, no sé de dónde tiene que venir el trabajar de la autoestima y después tenerlo tú cuando seas más grande. Pero yo creo que todos, todos, todo ser humano en este mundo tiene problemas de autoestima. Aunque sea la tipa más regia, estupenda,
0: ah, totalmente. algo ella debe sentir que no es como lo que quería. Yo, eh, yo siento que acá conocí a gente muy, 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 muy regia, y, y ninguna de ellas está feliz con su cuerpo. Está toda entonces, la entonces
1: el tema de autoestima es universal, no, no reconoce eh, etnia, país, eh, nada, género, nada. Yo creo que todos sufrimos eh, temas de autoestima. Eh, lo importante aquí es si lo aceptas y vives con ello, o... O si te volvís loco y querís tratar de mejorarlo y ahí van saliendo todas estas cosas. Pero yo creo que todo el mundo hemos pasado por sentirse sí, seguro con algo.
0: Totalmente, pero yo creo que también acá la carga, que es un poco lo que yo creo que vamos a hablar el día que hablemos de Bridget Jones, pero es la carga que mm. se le toma a, la, o sea, a ambos casos, pero en la mujer yo siento que ya yeah, es too much. Yo como que siento que en toda mi terapia he pensado, yo crecí, Pensando que era la más linda, la más inteligente, porque yo soy cinco años mayor que mi hermano, entonces mis papás, mis abuelos, eh, yo era la regalona y, y lo único que tuve fue refuerzo positivo. Mi tema es que en algún momento te pueden reforzar en la casa, que tú eres súper bueno, pero en algún momento tú llegas al colegio, tú empiezas a ver películas, empiezas a ver series, empiezas a ver las, eh, las revistas... ¿Cachai? Y yo creo que ahí va la cosa, porque yo creo que, eh, bueno, no voy a hablar por todos, pero a mí mi mamá jamás me dijo como, oye, estáis gordita, oye, no sé qué. Fue algo que yo obtuve y que nunca estuve gordita, porque ahora yo miro mis fotos y estaba estupenda, pero yo en mi mente siempre me sentí gordita y yo creo que probablemente me vire mis fotos de ahora, en 30 años más, y diga, oye, qué bien estaba cuando tenía 30 y algo, ¿Cachai? Pero en el momento uno no es capaz como de, de asumirlo porque tienes este bombardeo de cuerpos, ¿cachai? Que no son tuyos. Entonces al final yo siento que esa presión es difícil porque aunque tú en la casa le des todo el amor y la confianza del mundo, saliendo, poniendo un pie fuera de tu casa. Ya, eh, te lo cuestionan el, el, el bombardeo es gigante Y para mm. la, yo sé que para hombres y para mujeres Pero para las mujeres es terrible Yo me acuerdo, estaba pensando la otra vez Todo lo que nos molestaban Me acuerdo perfecto Y podría dar nombre a pillo, pero no lo voy a hacer De mis compañeros del colegio en básica Como molestándonos, me decía me acuerdo que le, había un niño que le decía a todas así como, hay café, y yo, ¿qué? hay que afeitarse, y era porque era como que según él, eh, todas las niñas estaban teniendo bigote, que puede ser, porque hay una edad que en el fondo te empiezan a salir más pelitos y como que las insegurizaba yo me acuerdo perfecto, me empezaba a depilar las piernas, no tenía nada, no tenía ni pelusas, pero todos mis compañeros se andaban fijando a qué niñas le habían salido pelo en las piernas y no, yo te digo, octavo básico, séptimo básico sí, para molestarlas cruel, la mm. ¿cachai? para molestarlas y uno no decía como, oye, ¿sabes que Tú no tenés bigote, eri guagua, caché, pero no te ha salido pelo. estoy <risa> como, no sé, como que mi tema es, hay un círculo que lo, en, lo, en el que estamos todos metidos, tú, yo, todos, cachai, que, que destruyes las confianzas, pues, cachai, sí. entonces, por eso te digo que, eh, volviendo al tema de la película, eh, que hayan, eh, narrativas como esta, que, que te manden el mensaje contrario, es súper refrescante, ¿cachai? Es súper, súper bacán. Súper. Ver que las generaciones nuevas no están tan pitias como la nuestra, ¿cachai? Me encanta esa cuestión. Especialmente en un mundo
1: de mucha pose igual, po, porque uh -huh. con esto de las redes sociales, las fotos, eh, claro, tú no veís quién está detrás realmente. Sí. Majo, y, y siguiendo con viendo esta, esta película refrescante como decimos, ¿cuál es tu escena favorita de, de toda la película? ¿Cuál crees tú que es la que más te, te gustó?
0: Ay, a mí me gustó toda toda la película, pero yo creo que si me pudiera quedar con una escena, me voy a quedar con la escena que cantan villancicos y cuánto cantan eh, It's Call Outside. Básicamente para la gente sale George con su familia a cantar villancico y eh, pasan por distintas casas, todo bien y justo llega un momento de que hay que hacer un dueto y hay que cantar Baby It's Call Outside. En realidad es una canción súper antigua que últimamente estaba bien popularizada por Michael Bublé pero que la podemos escuchar siempre acá en Navidad y que la letra es súper heavy porque es como una chica que se quiere ir a su casa y hay un hombre que la está como forzando a quedarse. Entonces, yo siempre que la he escuchado, digo, chuta. Eh, como que sentía que era una canción que era casi que narraba como algún tipo de abuso o algo, porque era como, no, me tengo que ir, no, pero quédate, 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 ¿cachai? Entonces, cuando la... Eh, mencionan por primera vez al principio de la película y la, y la protagonista hace la misma observación que, ella, que yo había sentido siempre naturalmente con esa película o sea con esa canción y luego en esta escena les toca cantar la canción y hacen algo maravilloso que es el ejercicio de cambiar la letra y le cambia la letra por una letra donde él eh, hace highlight o destaca el consentimiento le dice ella canta no me puedo quedar, hace frío afuera, y él en vez de decir, pero quédate, le dice, bueno, ok, te llamo un Uber, que está ahí como que siento <risas> que esas cosas, eh, yo ahí dije, cling. o sea, como fue como, ching, esta película me encanta, entendió exactamente el mensaje que, que, que yo creo que todas las generaciones nuevas que amamos este género, hemos estado tratando de enviar, amamos este género, solamente necesita un poco de, de nuevo prisma, y, y aquí lo vi, entonces por eso me encantó. ¿Y ahí de cuál fue tu escena favorita?
1: Mi escena favorita, pero es porque me hizo reír más que nada, porque una es la que tú dijiste, pero para variar, eh, eh, cuando ella baila y tiene la cara luchadísima porque se había tomado una cuestión con Kiwi, oh, ¡Ay, yo gritaba, gritaba en esa escena, yo no, y justo le ponen un montón de suspenso
0: al momento que ella se gira, entonces como que le veis la cara y chay, es como que no, mal. Sí, en esa escena hay que contar que cuando ella recién ve a Tag y se da cuenta que en verdad es una persona real, llama a su amiga, que su amiga es la gran gestora de esta situaciones. Ella tenía una amiga en el que ella es la que le dice, eh, abre tu Tinder a más lejos porque en el AI no hay buenos hombres, tenés que importarlos de otros lados y por eso ya hace como match con alguien de Nueva York. Entonces, ella está todo el rato llamando a su amiga y le dice, la amiga le contesta y le dice por favor dime que acabas de llamarme después del mejor sexo de tu vida. Y ella le dice, no, es Catfish. <risa> y ahí le dice, ya está ahí, si el tipo realmente existe, dale, y juégate, conquístalo. Entonces por eso ella pide una canción en el karaoke, se sube súper sexy, empieza a bailar como dice la idea, pero todo el rato la muestran de espalda, claro. y, log y logra como tomar la atención de Tak, ¿cachai? Pero luego se da vuelta, está como hinchadísima, porque la vida... Ella se robó, eso le pasó por robarse unos copetes, porque ahora la vi, cuando la segunda vez que la vi me di cuenta que le estaban sirviendo unos, unos cortitos de, de un trago con kiwi a otra persona y ella va y le dice, yo los necesito más, permiso, y como que se los toma.
1: Se los toma, claro, y tenía kiwi y ella era alérgica al kiwi y ahí se le hincha la cara y es como que, oh my god, esa escena me hizo mucho reír,
0: mucho sí, reír. Que después la lleva un veterinario porque la estaba yo... más cerca que el hospital. Pero pues era un pueblo de mierda donde vivíamos? Oh, sí. Ay, sí. Y el chofer de Uber, que era el mismo no, tipo del aeropuerto, el, cho... sí. el mismo que vendía Weed, el que hacía Uber. Era el amigo de él también, de, de Josh. Sí, era Así muy que gracioso. no,
1: muy Esa parte yo de verdad me reí mucho. Y bueno, y la segunda favorita es ahorita la que ya comentaste tú, que también la encuentro súper, súper hoc a, a los tiempos de ahora. Sí. Oye, Majo, pero tengo una pregunta para ti. ¿Mm? En esta cosa de, de mentir y de tratar de encajar con la otra persona, tú siendo una persona vegetariana, ¿tú comerías carne para tratar de encajar y caerle bien a alguien? ¿Así no. como
0: un chiquillo? No, jamás. Por eso yo creo que como que empaticé tanto con lo que dice Josh, porque a mí me, um, a mí me pasó, porque yo soy vegetariana en dos etapas, la segunda etapa yo ya estaba de novia con John, o, o de pololeo, pero en la primera etapa, eh, que era como en el colegio, en el primer año de la universidad, me pasó, por, y por ejemplo, yo tenía una suegra en ese tiempo, que no podía entender que yo no comiera carne, como que esa señora cerrada, porque además esto es como 2001, 2002, entonces, tal, eh, y como que me metía la carne con la, la, la... Me acuerdo que las mamás de mis amigas también hacían lo mismo, como que me trataban de meter la carne igual, eh, y, y como que claro por ejemplo en esa familia era como súper importante la carne y yo por pues lo liaba con esa persona y era como que le encantaba lo asado y todo bueno, pero pero yo pollito y todo como que siempre fue como no hay un límite porque al final pasa lo que y termina... rompe el deseo, <ríe> no en el fondo pasa lo que lo que viene cuestionando también toda esta película que es eh, cuando tú dejas de ser tú mismo por otra persona ahora eso como, como el tema de ser vegetariano, yo pensaba, si a lo mejor la mina lo estaba haciendo, qué sé yo, por moda, porque pensaba que a lo mejor así iba a ser más flaca que el primer mito, porque en realidad no por ser vegetariano o vegano va a bajar de peso. No. Pero hay un montón de, de a lo mejor eh, razones erradas que yo he visto a gente tener como cierto tipo de, de, de preferencias de comida o de dietas, ¿cachai? En mi caso, en lo mío es netamente porque a mí me molesta el tema del maltrato animal. Entonces, es tan importante para mí que yo no podría dejarlo por otra persona, porque aunque me gustara mucho la otra persona, me sentiría que estoy como, como fallando a mis, a mis principios. Que yo siento que, por ejemplo, John come carne todos los días, eh, y a mí no me molesta porque es su cuerpo, él verá qué hace. Yo no como y él también lo respeta. ¿Me caché Pero yo no me transformaría si él me hubiese exigido cambiar algo tan importante para mí eh, no estaríamos juntos Yo, y eso nos pasa a nosotros porque nosotros pensamos políticamente distinto tenemos distinta religión distinta comida nos pasa caleta somos súper distintos eh, pero hay cosas que, que también somos súper iguales que tienen que ver con los valores entonces ahí al en medio como que nos juntamos después te digo cuando ella va y dice ya chuta me gusta este vino voy y como carne a la primera, como que es como ya está sí, local... Sí, es
1: como, es como raro. Bueno, igual ella también como que plantea una cuestión muy de ley de que se ponen como de moda al final estas tendencias de las mm. veganas, las vegetarianas, y de hecho yo, o sea, después de... Es un rollo mío en realidad, no sé si el, el director lo habrá hecho con su qué, pero me da la impresión como que ella era más de ser vegana o vegetariana como por moda y hay un momento en donde cuando están haciendo el arbolito, el hermano de Josh le dice, ay, es ex gordita, como que le dice así como que ella era gordita antes y ahora no y por eso era como que contaba caloría y era vegetariana, entonces al final como que ahí podí sacar conclusión y decir chuta, a lo mejor ya era como moda nomás y por eso fue tan fácil para ella renunciar a, a ese momento y comer carne y cuerpo, pero lo que sí. está ahí, ahí
0: es que yo creo que tienes razón yo creo bueno, ahí ese momento es más como para hacer ver como cretino el hermano claro. que, que a ella, pero tienes razón, yo creo que de verdad es como para mí es una, por lo menos como yo lo vivo y yo lo vivo hace casi 10 años eh, es algo tan intrínseco en mí que cualquier persona que me quisiera cambiar eso sería alguien que de verdad no me ama porque es algo que a mí me hace feliz ahora Mano. yo misma me he planteado durante la pandemia, eso sí es importante, como que yo tuve un trabajo súper importante de, de, que tenía que ver con las etiquetas, ¿cachai? Como de, porque tú puedes ser vegetariano, pesquetariano, o pesquetarian en inglés, si es que comís si es que pescado, ¿cachai? Como aquí hay una serie veganos, si es que son, no, que son los que no comen como... Eh,
1: Productos um, derivados de los animales
0: o crud y vegano, que sean, ¿cachai? Hay un montón de, de, de etiquetas y, y como de clasificaciones. Y a mí me pasó que me sentí que en algún momento en la pandemia, como que llevaba años siendo como Como que yo era misma era la policía vegetariana, ¿cachai? Como que yo llevo 10 años sin comer carne, pero hay momentos que en mi vida que he fluctuado hacia el pesqueterianismo, que es como comer pescado, ¿cachai? Que me ha pasado, que lo he hecho en dos ocasiones en estos 10 años. Y, y sentía que cuando lo hacía, era como, como que sentía así como la, la baliza. Tiri, 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 tiri. Así como, eres la peor del mundo, todos los, todos los males y todas las culpas y todos los mal de este mundo es porque te comiste un pedazo de salmón. Y cuando pasó lo que vi que le pasó a Robana, que era una youtuber súper famosa, en su caso era distinto porque ella estaba vendiendo un estilo de vida, productos, dietas, basado en algo que ella no hacía, que yo entiendo perfectamente el, el enojo que causó. Pero yo me planteé mucho el, 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 mi propia eh, como etiqueta, ¿cachai? como que siento yo que cuando tú dices que tienes un tipo de dieta así, está todo el mundo esperando, Cachai, como, ¿cuándo se aburre? ¿Cuándo falla? Totalmente, yo, cachai, sí. como que cuando, eh, y es como, a mí si tú comes carne toda la vida, no, está bien si esa es tu decisión, eso es lo que a ti te hace feliz, yo soy súper respetuosa de eso, yo siento que cada uno se echa al cuerpo lo que quiera, lo que le haga bien, lo que el cuerpo pida, pero luego sentí que en algún momento de mi vida, durante la pandemia, sentí que quería comer pescado, de nuevo, que no comí hace como cuatro años, y te juro que me sentía como, ah, la, la, como que iba a llegar Greta y me iba como, <risa> Greta Thunberg y como que me iba así como a cuestionar. Y después pensé, basta, ¿sabéis que ahora estoy en la idea de cómo como tengo una dieta que es mayoritariamente basada en plantas? Es decir, si algún día me dan ganas de comer pescado lo voy a hacer, no le estoy haciendo daño a nadie, eh, pero hay un peso súper heavy, ¿cachai? Como que incluso... Si ella fuera vegana y se aburriera y no quisiera más, no hay ningún problema. El problema, yo creo, es la motivación. Si tú lo vas a hacer porque realmente sientes que tu cuerpo necesita carne, necesita, no sé, ciertos nutrientes, o, o no era lo que tú querías, o simplemente quieres comer carne. Esta vida es muy corta. Haz lo que quieras. Yo elegí no comerlo y es lo que me hace feliz, pero si algún día quisiera volver a comerlo, lo voy a hacer porque es mi cuerpo y es mi vida. Pero claro, El problema ti, de ella... No para aparentar... A eso voy. El problema de ella... Desde mi perspectiva, es que cuando tú empiezas a hacer lo que sea, comida, después creencia, después, qué sé yo, son los hijos, qué sé yo, una... empezáis a, 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 a pasar a llevar lo que tú crees y lo que tú quieres por otro, ahí está ahí en graves problemas, amiga. Como que siento que da lo mismo. La carne es lo más mínimo. En realidad, si mañana quiere volver a no comer, no pasa nada. Pero qué pasa si el próximo, la próxima decisión es como, qué sé yo, casar si no quiere, o tener hijo y no quiere, y los tiene igual porque la pareja, ¿cachai? Como que... Mm. La, sí, la línea del gas.
1: Insistimos, en este podcast nosotros las incentivamos a que se conozcan para que no pasen <ríe> estas cosas.
0: Coman lo que quieran no no, no coman lo que quieran, pero. Que pero uno cost... tenga
1: bien claro lo que es y no venga a cambiar las cosas después Eso, por alguien pues, ni nadie.
0: Lo más importante, hagan lo que hagan, tengan la dieta que tengan, es que sea, bueno, ojalá que algo que sea saludable para ustedes y, y que nazca de ustedes. También está ta, también ta mucho como al revés, porque gente que se hace como vegetariano, vegano o, o no sé qué, porque su pareja lo es y luego terminan y ahí queda, ¿cachai?
1: Oye, igual otro, otro punto que quería destacar de esta película es que dejan bien mal parado a los, a los chiquillos de Ley, como que dicen que todos los, los cabros de Ley son como bien, como bien nefastos, como
0: mentirosos. Mira, yo no, sí, yo como que siento que el, como el cliché de la ciudad es grande, veníamos escuchando eso de Nueva York por décadas, como que la gran ciudad no quedaban solteros, eso es como todo lo que la... Que nos puso Sex on the City y todas las comedias románticas que pasan en Nueva York y en el es más o menos lo mismo. Yo llegué casada, o sea, no casada, pero llegué casi casada. Eh, me casé a los tres meses, entonces no sé, pero sí tenía como cuando estudiaba inglés, tenía como amigas más chicas que en, eran compañeras en el college y ya estaban como en época de, de salir y pololear, y sí, igual se quejaban pero ahora yo decía, pucha, igual tenían 20, 21 entonces yo creo que no importa la ciudad a los 20, 21, los hombres no son muy guapos en ninguna parte oye, ya y tengo otra pregunta dime
1: la pregun el gran dilema la, 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 en realidad la gran pregunta de esta
0: película ¿qué película es mejor? Love Actually o Die Hard para Navidad pucha que sabéis qué me pasa y creo que lo hablábamos fuera de cámara. Yo vi muchas veces Love Actually, pero hace mucho tiempo cuando salió. se le estaba diciendo la idea. Tengo que reverla para este podcast porque me acuerdo de ciertas cosas específicas. Me acuerdo de la escena de eh, qué sé yo de los cartelitos. Me acuerdo que Colin Firth está detrás de una es de Portugal y me acuerdo que Hugh eh, Grant es como el primer ministro. ¿Cachai? Y me acuerdo que sale Liam Neeson y me acuerdo de la Kid Blanche, pero la tengo tan mezclada que no podía decirte cuál es mejor que la otra. Yo creo que de, lo que puedo hacer es, es que esperemos hasta el capítulo de Love Actually, porque de todas maneras vamos a tener que hacer ese capítulo muy pronto. Sí, totalmente. Revela y Nuestro luego. Nuestro público lo pide. Y luego decirte cuál es la mejor, porque en esta película hay muchas eh, eh, alusiones a esa película, a Love Actually, ¿verdad?
1: Sí, sí, hay harta alusión y también a Love Hard, porque no sé si te diste cuenta, Majo, pero el nombre de esta película es una composición de Love Actually y Die Hard.
0: ¡Oh! No ¡Duro si de te matar! Te ¡No, no sé ni idea! Y, pero cuéntale a la gente por qué estas dos películas son súper mencionadas en, en, esta, en, en esta película. En una, en una de las conversaciones que tienen ellos,
1: cuando recién se están conociendo a través de esta aplicación, eh, llegan el punto en donde se preguntan, ¿cuál es tu mejor película de Navidad? Entonces, eh, Josh dice, Love Actually, obvio. Y la Natalie dice no es o sea no 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 hay comparación en español entonces, es duro de matar duro de matar eh, entonces ahí tienen un dilema eh, y, y se va nombrando a través de toda la trama de la, de la película esta como competencia que hacen los personajes con estas dos mm. con estas dos películas entonces claro después cuando terminó la película fue como que pero si el nombre de la película está compuesta por esas dos películas. Oye, no tenía idea,
0: no había hecho ese link. De y... hecho,
1: cuando tú ves el. Bueno, yo como gráfica, como diseñadora gráfica, caché, pero cuando tú ves el, el afiche de Love Heart, eh, tiene la misma tipografía Love tiene la misma tipografía que Love Actually y Heart tiene la misma tipografía que
0: Die Hard. Wow, Me has, pero <risas> dejado pegar el techo.
1: Pero por eso se llama Love hard porque es la composición de las dos películas que ellos debaten en, en su conversación. Mira, para mí personalmente, yo creo que Die Hard es una película romántica, aunque está en la parte de acción y todo el mundo dice, no, pero sí si es la mejor película de acción de todos los tiempos, pero igual, o sea, toda la acción ocurre por un acto de amor. Porque al final es lo que hace es... No continuo
0: la he visto. ¿No la he visto? Nunca. No soy oh. Cero películas de acción. Pero mm -hmm. eh, es súper bueno el dilema que presenta porque a lo mejor lo podemos tirar a redes sociales que ya saben que son Crazy Stupid Podcast en Instagram y en TikTok. Y cuentan no si consideran a Die Hard o a Duro de Matar una película de acción o una película de romance.
1: Claro, en español no se entiende el, el juego de, de palabras porque no se va a llamar... Eh... Sí. Pero duro de en, matar y, y, muy... y amor... Sí, puede ser igual, pero no, no,
0: tan, no, no hace tanto match como en, en inglés. Sí, lo que pasa es que vi una entrevista de, del director y, y él estaba con ataque por el nombre de que le habían puesto en español. De mm. hecho, si sí la pueden buscar eh, en Netflix. Pero él decía que eh, estaba súper contento, era su primera como película de este género. Y, y él contaba que esta película fue bueno se grabó full en pandemia y una vez que Netflix da el ok para empezar a retomar eh, como su contenido, solo le dio el ok a ocho proyectos dentro de los miles que tiene Netflix por grabar. Y esto fue uno de los primeros. Entonces grabaron en Canadá durante el año pasado, julio, agosto, septiembre, octubre del año pasado, se rodó esta película. Pero él hablaba de todo el, eh, ¿cómo se llama? Como todo el despliegue de seguridad que tuvo que tener porque era muy previo a las vacunas, cuando todavía no había tanto conocimiento, entonces de hecho si uno puede googlear esta película vas a ver fotos del director como con mascarilla al lado de, de, la, de la actriz ¿cacha? y es súper loco porque tú ves esta película y te encanta y es como tan fuera de la pandemia, el mundo pandémico es tan rico como que te recuerda el amor, todas las cosas bacanes y luego ves el tras cámara y fue súper heavy, como todo lo que tuvieron que aislarse y, y como trabajar en, con mascarillas, con protectores... Él decía así como, un, no puedo creer que hoy se hemos sido la única producción de las ocho que no tuvieron un brote de COVID. Todas las otras películas y series que se empezaron a grabar el año pasado tuvieron que parar en algún momento porque eh, dentro de su fila había algún contagiado. Entonces, como por
1: ejemplo los Bridgerton.
0: Claro, y eso que eso ya es este año, incluso post eh, vacunas, vacunas, ¿cachai? Eh, available, pero... Sí. Me parece súper interesante que este proyecto lo encontré, que salió como que fue hecho con harto cariño, con harto amor. Eh, lo, lo, a mí me encantaron los protagonistas, me gustan los tres. Yo siento, uno, que la protagonista se ve como la... Steffi Méndez, ¿no? No sentí que igual... ¿A la hija de Ay, Jay, verdad se parece No, yo la encuentro parecida a una, a una amiga mía, en realidad. ¿Sí? Yo como que la veía, decía, ¿dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? Después pensé, oh, se parece a Steffi Mendes. Bueno, Darren, nada que decir, estupendo, guapísimo, está como quieres. Y ojo que me di cuenta que él empezó a pololear en esta película con la actriz que, eh, Micaela, por él tengo el nombre, pero es la actriz que hace de la cuñada de Josh. Ah. Ella es mmm. su polola eh, en la vida real. Micaela Hover. Sí. Ella, y, y hay unas fotos súper entretenidas porque la, la Natalie es eh, también pololeada, como con un atleta súper importante acá que hace snowboard que se llama Sean White. Entonces, eh, hay unas fotos del año pasado de Thanksgiving en Canadá que es diferente al de Estados Unidos, se pasa en octubre. Uh -huh. Como todavía estaban grabando la película, salen los cuatro, carreteando garreteando, onda, se formó muy buena onda con Jimmy Sean también. Que él es demasiado gracioso. Yo lo que les, les, les contaba antes, eh, en el. No recuerdo si fue el 2017 o el 2018, pero con mi marido y mi cuñado fuimos a un lugar de stand-up en Hermosa Beach, que es al lado de mi casa, que se llama Comedy Club. Y a mí me pasa que era un poco reacia a lo stand-up porque siento que el humor es como el último escalón dentro de los idiomas. Como que siento yo que, que me pasaba que ha había ido a ver otro stand-up y no me reía mucho, sentía que había como mucha grosería y cosas que no, no encantaba y, y, y fui como con bien poca fe a, a ver esta cosa, pero bueno, mi cuñado estaba en la, eh, de visita y fuimos. Y cuando llegamos, nos atendió él, porque él era el host, eh, porque tú los stand-up, siempre él como eh, stand pero como entre comillas más nuevo, es el que eh, dirige el show, como que yeah. él presenta, habla con la gente, va a anunciar, hace un pequeño monólogo al principio... Y después va anunciando a los otros. Y de hecho, el último ese día era Jay Leno, que era como el que cerraba el más consolidado.
1: ¿En serio? ¿Viste
0: a Jay Leno? Wow. Sí, Jay Leno venía a tu pido y parejo acá. Sí, por eso tengo tanta pena, porque con la pandemia ese el lugar... Cerraron de... el local. Sí, cerraron el local. Sí. Pero era súper famoso. Todos los domingos estaba Jay Leno ahí. Estaba eh, Ellen también. Eh, <ríe> la gente, lo, los stand-uperos venían a probar acá, porque yo vivo como en LA, pero como en, una, en un pueblito en la playa. Entonces, como cuando los tipos, no sé, pues tienen una presentación grande, van a probar primero rutinas como más, a lugares más chicos. Entonces, este lugar en particular, Comedy Club, eh, era como así. Entonces, ahí me tocó verlo a él, y él nos fue como que estaba en la puerta, nos recibió, después, claro, hay unos hosts que te sientan y todo, y él era como el, el, el que hacía toda la intro, y, y él hizo varias como monólogos, al principio, al medio, y después antes de, de Yale, ¿no? y en ese tiempo solo lo habíamos visto como en un par de capítulos de Silicon Valley. era Esto es previo a Crazy Rich Asian, a eh, Air Force... No, me olvidé. ¿Cómo se llama esa serie con Steve Carell? Que era como de la NASA. Pero en fin, él no era tan conocido. Y yo me acuerdo que ese día me reí mucho y llegué súper contenta a la casa porque fue que sentí que mi inglés ya era lo suficientemente bueno, ya llevaba como dos o tres años acá, como para decir, entiendo me río. ¿Cachai? Y los otros eran súper garabateros y súper palabras la, de F-word para arriba y para abajo. ¿cachai? Y este gallo no era tan, obviamente mucho más suelto que en la tele, pero no era tan garabatero, pero era súper gracioso. Y ahora tiene un, de hecho vi que en Amazon Prime tiene un, un especial que se llama Good Deal, donde también tiene como, como que cuenta y es muy parecido a la rutina que yo le escuché, que él, él se ríe mucho eh, de que él es como el representante de los asiáticos, y es como, loco, yo soy una persona normal, <risa> como, como que crecí en Estados Unidos, sé que me veo asiático, pero es como, como que él se ríe mucho de, de tener el peso de representar, ¿cachai? Como una comunidad gigante que además es súper estricta y como muy cerrada en ciertas cosas, según lo que él dice. Entonces como que tira muchísimos chistes de eso Son súper graciosos La verdad que yo los invito a, a ver su trabajo eh, Insisto, en Amazon Prime Videos Si es que lo tienen, good deal eh, Se van a matar de la risa Y haberlo visto en persona fue así un gol Ay, qué que, buena Sí, una súper buena experiencia
1: Bueno Majo, y ya que hemos comentado esta película De arriba para abajo, de abajo para arriba eh, ¿Qué nota le pones dentro de nuestro ranking de
0: películas? Es que yo le voy a poner cinco. ¡Cinco muy corazones! Es una película nueva, refrescante, actualizada, que nos entrega como los clichés, pero de una forma muy linda. Eh, insisto, eh, hace tiempo que una película eh, de este género no me llamaba la atención, han salido pero por toneladas de películas románticas nuevas, de hecho recuerdo haber estado ilusionada por Holiday el año pasado con la Emma Roberts, y eh, no pasó nada con esa película, me cargó, entonces para mí esto ha sido como un candy, le doy cinco corazones, eh, dado, yo sé que ahora en adelante nos vamos a ir con los clásicos, pero valía la pena revisar esta película nueva e invitarlos a verlas en Netflix, porque de verdad que a mí me encantó. ¿Qué te pasó a ti, Aide? ¿Cuántos corazones le das?
1: Yo también, Majo, le doy cinco, me encanta. Encuentro que la temática que habla me hizo reír, me gustó, es fresca. Eh, los actores también lo hacían súper bien, la química entre Natalie y Ocho, me encantó. Eh, no, súper
0: cinco, cinco corazones. Así que con un total de diez, una eh, puntuación perfecta eh, les recomendamos para estos eh, días previos a navidad love heart en Netflix recomendados ok idea y en el Roncomendados recomendados de esta semana quiero preguntarte te atreverías a amar are you there eh, Ay, no de? sé, está complicado, Mara. Ah, no,
1: oh, obvio que sí, pues.
0: Esta es la pregunta que va a dar inicio a la serie de romance navideño que les quiero recomendar esta semana. Se llama Dash and Lily, es una serie de Netflix del 2020. Ah que está ambientada en Nueva York. Tiene ocho capítulos que son bien cortitos, en realidad duran menos de media hora, entre 20 minutos, 27 los estuve mirando, son súper cortitos. Así que es una serie muy fácil de digerir. Si tienes tiempo, una tarde completa, yo creo que entre o cuatro horas la puedes ver. Eh, y está basada en un libro, que es el libro de Cuaderno de Desafío de Dash and Lily, escrito por eh, Rachel Cohen y David Lerenton. Eh, yo vi esta serie el año pasado, y, y la verdad que me encantó la idea, la vi yo este año también la vio porque me, me comentó hace unos días y dijimos, tenemos que recomendarla a la gente en el podcast, porque siento que es una serie eh, de romance juvenil de Navidad muy en el estilo de lo que hemos estado hablando todo este capítulo refrescante, nueva eh, y que está súper entretenida básicamente la historia parte así, Lili eh, que es una joven súper simpática muy buena onda, que ama Navidad eh, se le ocurre la idea, bueno, tiene unas conversaciones con su hermano y todo, y se le ocurre la idea de hacer un cuaderno de desafíos, como describir de ciertas cosas y esconder este cuaderno, que es un cuaderno rojo, en una librería. La idea es eh, hacerlo llegar a algún extraño, y que ese extraño, si en realidad logra pasar todos esos desafíos, es porque tiene una conexión con ella, entonces ahí, como que se abre el portal un poco hacia el amor. Eh, la persona que termina encontrando este cuaderno es Dash, que es un joven un poco más. Eh, es simpático, pero, es, pero un poco, es una personalidad un poco más cerrada que Lili. Es un eh, poquito
1: más amargado igual.
0: Sí, a eso voy. Como que es papá, se notan que es como de muchas lucas, papá mm. separado, como que pasa la Navidad solo, es como el típico como adolescente que piensa que ya se la sabe toda, que viene y de vuelta. Y odia la Navidad. Y odia la Navidad, es como mm. un grinch. Entonces, eh, él engancha mucho a través de los libros una película súper linda. Eh, y que tiene como este gancho de, de ver cómo se logran enamorar dos personas eh, sin conocerse físicamente. Entonces básicamente es muy parecido, entre comillas, a lo que vimos en Love Heart, pero la otra onda en el sentido de al revés. Acá las personas están siendo súper sinceras, y es a través de esa sinceridad, de hablar de sus experiencias personales, sus miedos, sus visiones del amor y de la vida, Cómo van conectando a mí esa fue como las cosas que me enganchó y dije sí o sí tenemos que recomendarla de a ti ¿qué te pasó con esta serie? me encantó creo que me la vi como en
1: dos días porque de verdad me enganchó mucho como decís tú los capítulos son súper cortitos rápidos de ver eh, la actriz que hace de Lily que se llama Midori Francis
0: me encanta es muy eh, simpática su cara es como muy así que te va a caer bien es hermosa ella la encuentro preciosa a mí me pareció súper entretenida y si sí andan buscando como contenido de Navidad, yo creo que esta serie es perfecta
1: y si usted llegó hasta esta parte del podcast le damos muchas gracias por escucharnos, eh, como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Crazy Stupid Podcast y si escuchan este podcast en cualquier plataforma eh, recuerden poner el botoncito de seguir para que eh, estas mismas aplicaciones le estén avisando cada vez que nosotros subimos capítulos nuevos. Y le queríamos decir que para la próxima semana se viene el clásico de clásicos que yo creo que todo el mundo está esperando que comentemos, que es la trilogía de Bridget Jones. ¡Yay! Yeah. Uh -huh. Sola la música! sola la música de Bridget! ¡Yay! Yeah. Así que para toda la fanaticada de Bridget Jones... Eh, las, las dejamos invitadas que nos escuche la próxima semana también porque se viene el tremendo capítulo Majo
0: Así es, no vamos a montarles mucho más, sino que teníamos conciencia de que todo el mundo quería ver esta película, nosotros también, la habíamos revisto hace poquito, pero estábamos tratando de concretar algo muy bacán vamos a tener una gran invitada para poder eh, ver este capítulo así que si a nos quieren... Un ex... Es una experta, digo yo es una experta en todos los tópicos de esta película eh, así que eso, si nos quieren acompañar, están en Estados Unidos por lo menos acá, eh, las tres películas de Bridget Jones están disponibles en HBO Max, estoy seguro que también están disponibles en otras plataformas y si no, para arriendo y bueno si están en otros países y pueden bajar por ese tipo de cosas como torrents y cosas así eh, bueno, ahí está eh, la invitación está hecha a que ojalá nos vean la próxima semana con Bridget Jones porque va a ser increíble creo que es uno de los mejores capítulos para cerrar el año y con eso ya nos despedimos ¿o no, Aide? Sí, con esto ya le damos fin a este capítulo de Crazy Stupid Podcast muchos cariños que tengan una excelente semana Chao, chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.